Dios nos dice que nos ama a nosotros y nosotros demostramos nuestro amor hacia Él de muchas maneras, con nuestra obediencia. Aún nuestro aldar, queremos decirles a ustedes que el limón no está. En esta iglesia está más de 16 mil dólares por semana. Y estamos a un nivel de 100, 150 mil dólares, que es lo más que ha sido en más de dos, 12 años. Estamos viendo mucho de eso. Muchos están empezando a dar en, con instalamientos, sacando del banco directamente, que la gente está aumentando la cantidad que está dando. Más de 400 dólares. Nos pone en un muy buen lugar. Es un testimonio de fe porque creemos que confiamos en Dios para nuestro soporte y para todo lo que hacemos. Si vemos la cultura y todo lo que hace, vemos que no está muy estable de muchas maneras, pero también de manera financiera. Gracias por su fe, por su generosidad. Hoy continuamos nuestra serie Escuchando a Dios. Y el mensaje individual, vamos a explorar las maneras en las que Dios habla. Miren este verso de Job. Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Es de verdad eso con ustedes. A veces no escuchamos su voz. Dios se comunica de maneras diversas a diferentes personas de acuerdo a circunstancias distintas y usa métodos de entrega que son apropiados para la situación y la persona recibiendo la, el mensaje. Entonces, no nos podemos enfocar en solo un método de escuchar de Dios, porque usa, Él usa muchos. Dios se comunica de una manera en la que capturará la atención del de individuo que lo escucha. No sé si Moisés había escuchado de Dios antes, hasta que estaba en el desierto, y un arbusto se enciende. Y luego una voz empieza a hablarle a él del arbusto. No creo que se podía evitar eso, ¿verdad? Entonces Dios nos conoce a cada uno de nosotros, lo que se necesita para capturar nuestra atención, para poder escuchar claramente de él. Entonces voy a tocar, vamos a ver las Escrituras, maneras diferentes en las que Dios habla, maneras en las que podemos escucharlo. La primera es una voz audible. A veces Dios habla directamente de manera audible a, a personas individualmente, pero también a multitudes. Dios el Padre habló de manera de audio tres veces durante el, el mensaje de, de Jesús. ¿Me pueden decir cuáles eran? El bautizo fue el primero, sí. El segundo. Alguien está ahí murmurándolo. Háblenlo. ¿Cuándo? Sí, la transfiguración. Gracias por ser atreverse. En esas, en esas dos lugares, Dios dijo lo mismo, dijo esto. Bueno, no lo dijo. Lo que resultó fue eso. Dijo, este es mi hijo amado, quien me da gran gozo. Algunas traducciones dicen que me da mucho gozo. La diferencia es que en la transfiguración se escuchó de esta manera por los discípulos. Estaban aterrados y se cayeron boca en la tierra. Pero no vemos nada de eso. De, ni, no se respondió de esa manera en el bautismo. Después de la entrada triunfal 
a Jerusalén la semana en la que hubiera sido arrestado y crucificado, Juan reportó en Juan 12 una voz del cielo que habló en re respuesta a Dios. Dijo, glorifica el nombre. Era una oración, pero fue una oración audible. Y Dios dijo, te he glorificado y sí voy a glorificar otra vez. Pero lo que dijo, lo que escuchó la gente fue esto. Capítulo 12. Al oír la voz, algunos de los de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros de, de, decían que el ángel había hablado. Entonces Jesús les dijo, la voz fue para, ben, para beneficio de ustedes, no mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que el Padre ya pensaba. Él sabía que Dios había glorificado y había glorificado su nombre. Entonces le preguntó de manera fuerte para que la gente pudiera escuchar la respuesta del Padre. Ellos no sabían aún, pero Jesús iba a glorificar al Padre a través de la crucificación y de su resurrección. Pero muchos de ellos no escucharon, no entendían. Porque no puedes escuchar y no van a entender si no tienen una relación con Dios a través de Jesús. Lo primero que van a escuchar es el llamado de su nombre, de lo que hablamos la semana pasada. Jesús también le habló a Saúl en Damasco, en, el, en la calle Damasco, y lo cegó, pero les, le abrió los ojos de manera espiritual. Me pregunto cuántos de nosotros hemos tenido que Dios nos, que Dios nos haya quitado algo. Para poder, para poder estar en un lugar donde lo podemos recibir de manera espiritual dentro de nosotros. Ahora los hombres, muchos piensan que había dos hombres caminando con Pablo en el camino a Damasco. Podrían haber sido una pareja. Pero escucharon la voz de Jesús, pero no lo vieron. Dios el Padre y Jesús, los dos hablan de manera audible. En, lo vemos en las Escrituras. Y pueden controlar quién lo escucha de manera clara y quién no lo hace. Así como lo que afecta, cómo va a afectar su voz a los que lo escuchan. Ven, las palabras de Dios y las palabras de Jesús pueden informar, pueden confortar, pueden enfrentar y pueden advertir dependiendo de lo que el que escucha necesita. Como saben, he, he tenido, he coleccionado de, del cuerpo de la iglesia historias de las personas que han hablado, que han, han recibido mensajes de Dios. En estos mensajes voy a usar algunos de estos mensajes para ilustrar el principal. Entonces voy a leer esto. Un hombre escuchó, dice, cuando yo estaba en la universidad en los ochentas, jamás me ponía el cinturón de, para, de seguridad cuando manejaba. Eran tiempos diferentes y no había leyes acerca de eso hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan de eso? Oh, oh, agarren a los niños. Un día, cuando iba manejando en, en un mal clima, sentí que escuché a, un, a Dios o a un ángel hablarme y decirme que me pusiera el cinturón. Mi compañero de habitación que iba conmigo sabía que algo era diferente porque ninguno de nosotros, por lo regular, nos ponemos el cinturón. Y me preguntó. Y le dije, no sé, me sentí obligado a hacerlo. Y él lo hizo también. Cuando nos subimos a la carretera... Como cinco minutos después, nos pegaron de manera muy fuerte por atrás un semicamión. 
el, eh, nos dijeron que si no nos hubiéramos tenido el cinturón, nos pudiéramos haber muerto inmediatamente. ¿Les ha hablado Dios a alguno de ustedes dando la dirección, confortándolos, ofreciendo protección? Otra manera en la que Dios habla es a mandar un, enviar un emisario a través de ángeles. Ahora, los ángeles, en griego, ágalos, significan un mensajero que comunica lo que Dios dice. Entonces, los ángeles se aparecen muchas veces en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. En el Antiguo Testamento daban mensajes primar, primordialmente a los profetas de Dios. Y Gabriel hablaba a Daniel en el capítulo 9. Y luego un ángel no identificado habló con Zacarías. Y Zacarías, capítulo 1. En el Nuevo Testamento vemos al mismo ángel, Gabriel, aparecerse a otro hombre llamado Zacarías. Este no era un profeta. Era un, un, un judío y decía... El ángel dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Díganlo más fuerte. No escucho así. ¿Cuál era la buena noticia que dio el ángel? Bueno, no, el Salvador todavía no. Alguien dígalo, grítelo si lo saben. Elizabeth estaba embarazada con quién? Con Juan el Bautista. Sí, gracias. Ahora, Juan el Bautista hubiera anunciado que venía el Salvador. Y había una referencia que tal vez daba a entender eso, que venía el Salvador. Pero eso se trataba de esta noticia. Un hombre viejo y una mujer ya mayores iban a atender un bebé. Iba a ser el que iba a prevenir antes que el Salvador. Un, hijo, un ángel también guió a Felipe, no el apóstol, pero el diácono. En Actos capítulo 8 dijo esto. Les dijo a dónde vayan. En cuanto a Felipe, el ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén y Gaza. Y en ese camino, ¿a quién se encontró? Díganlo más fuerte. Uh -huh. A los etíopes. Era una, a un señor de Etiopía, era un oficial. Y al caminar él y vio esta carroza con este oficial de Etiopía, entonces no fue otro ángel, fue el Espíritu Santo quien le dijo, camina y ve y vio que este oficial estaba leyendo del libro de Isaías en la carroza. Y Felipe, Felipe dice, ¿entiendes lo que puedes, lo que estás leyendo? Y dice, ¿cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Entonces Felipe le explicó el evangelio y este señor fue salvo. ¿Han recibido ustedes un mensaje de Dios a través de un ángel? Ven, yo he tenido muchas gentes diferentes a través de los años que han visto un ángel en esta habitación, particularmente en este en el escenario durante algunos mensajes. Los ángeles son reales. Nosotros creemos que Graham, nuestro nieto, ve, ve a los ángeles. Graham ha tenido una vida muy difícil. Ha tenido experiencias muy dolorosas. Pero cuando Graham lo, lo conectan para la diálisis, a veces voltea a ver en la habitación y apunta. Y cuando sus papás le preguntan que si estaba viendo un ángel, dice que sí. 
Yo pienso que sí estaba viendo un ángel, porque yo pienso que ha habido un ángel que lo conforta en tiempos muy difíciles. De hecho, una señora esta mañana dijo que estaba orando por Graham y, le, y fue dicho, le, el espíritu le dijo que estaba siendo confortado por un ángel. Otra manera de escuchar a Dios es aplicar la Biblia. Segundo Timoteos capítulo 3. Es el pasaje definitivo de las Escrituras. Pueden cambiar o verlo aquí. Segundo Timoteo capítulo 3 en el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, la palabra griega después de inspirada por Dios es teo, nustos. Teo significa qué? Dios. Nustas significa ya sea el espíritu o el aliento. Entonces, inspiración significa inspirado por Dios. Y es para enseñaros lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ahora, cuando consideran la Biblia, ¿cómo puede ser relevante? ¿Saben? Fue escrita hace tanto tiempo. La parte más vieja se escribió hace como 1,600 años. La Biblia tiene 40 autores, más de tres continentes. Había hombres de muchas diferentes profesiones. Tenían sacerdotes y pescadores y auditores y muchos tipos de hombres. Entonces, como un libro como este, aún pueda ser, tenga valor, que aún podamos confiar en él, que sea relevante todavía. Porque la naturaleza humana no ha cambiado. Tal vez no nos ponamos guaraches. <ríe> bueno, tal vez unos de ustedes todavía lo usen, pero la naturaleza humana no ha cambiado para nada. Y tampoco la verdad de Dios ha cambiado. O la naturaleza de fe. Porque la Biblia se mantiene relevante y confiable. No está anticuada porque el autor es Dios. Ahora, ¿cómo, cómo lo entendemos entonces? Todos los libros no parecen ser igual. No, las personalidades de los hombres que las escribieron, los libros diferentes se muestran. Pero el Espíritu Santo habló a través de estos hombres. Entonces, aunque esas personalidades se muestran, el Espíritu preservó el mensaje. La el, el mensaje es teológico, súper entendido. Pueden leerlo en 2 Pedro 1, 20 y 21. Entonces, la Biblia es verdad y la Biblia es confiable. Pero la Biblia nos da guía general de la vida de nuestra vida en la fe y podemos confiar en eso. Podemos contar con eso. Pero la Biblia también habla de manera individual y personalmente a cada uno de nosotros. Miren a Juan 17. Haz los santos con tu verdad. Enseñales tu palabra, la cual es verdad. Entonces, nosotros podemos obedecer la Biblia así. Pero hay veces que necesitamos un mensaje personal. ¿Creen que es verdad? Entonces, en esas instancias y esos tiempos, al leer la Biblia, 
El Espíritu Santo ilumina un verso, un pasaje, y lo aplica específicamente a nuestra situación individual o problema. De una manera muy específica. ¿Les ha pasado eso a ustedes? Déjenme ver sus manos si les ha pasado. Ahora, tienen que estar pasando un tiempo en la Biblia para que pase, ¿no? <ríe> de verdad, debe creerlo. Dice que, aunque que es como si las palabras brincaran de las páginas. Ahora sí, leer y estudiar la Biblia siempre es bueno porque es verdad. Primero Timoteo, segundo Timoteo dice, lo, nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Y, se, y es confiable. Pero hay veces que necesitan algo que aplique específicamente a tu situación particular, específica y personal. Es cuando el Espíritu Santo ilumina las palabras. Es como si saltaran de la página y te agarra. Y pasa, pasa al estar leyendo, pasa cuando el, el Espíritu te recuerda de lo que hay en las Escrituras. Pero en todo eso, a las Escrituras, la llave para entenderlo es tu relación con Dios. Si no has nacido otra vez, si no tienes el Espíritu, esas verdades, es, es por eso dicen, no, no puedo entender eso, es como un idioma que no entiendo. Pero si conocen al Señor, han sido salvos, tienen el Espíritu Santo y cuando leen la palabra, escuchen la, a la palabra de Dios, busquen su presencia. Y yo pienso y creo que lo van a ver y lo van a escuchar. También escuchamos a Dios hablar a permitir el liderazgo del Espíritu. Esto todo va, es el Espíritu. Gálatas 5.16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, ¿eso, eso dice que tienen ustedes un, un rol, un papel en esto? Hay cooperación a la que nos piden. Porque pueden matar el Espíritu. Si tratan de, de, de que el Espíritu los guíe, ustedes pueden rehusarse. Entonces, si deja, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza precaminosa. Porque van a escuchar y van a responder a la dirección del Espíritu. Pero el Espíritu que está dentro de cada creyente es la manera primaria de escuchar la voz de Dios. Y Dios aborda nuestra circunstancia personal, individual y las necesidades a través del Espíritu Santo. Entonces, Dios habla de adentro de nosotras. Es el Espíritu que hace esa comunicación continua y abierta, constantemente disponible. Y el Espíritu vive dentro de nosotros. Eso es por eso yo creo, porque la voz de Dios se, se, es raramente audible. O sea, en el, en, en el ambiente, pero es nuestra mente, sí. Pero no donde otros la podrían escuchar. Hay veces que sí, y se los he mostrado. Pero tenemos la experiencia del Espíritu. Y escuchamos su voz como un pensamiento, como una idea, como una impresión. Que lo escuchamos. Y de muchas maneras, tal vez se escuche como nuestra misma voz. Cuando él habla a mí, se, tiene un acento sureño. <risa> Pero tal vez él habla, hable diferente, de manera diferente contigo. 
Yo creo que Jerry Fry dijo que Dios tenía una autoridad, una voz como muy autoritaria, pero él creció con un sargento. Entonces tenía entrenadores que eran más firmes. Entonces eso le, le quedaba a él la habilidad de, de escuchar la voz. Pero yo escuché a voz de una manera diferente. Yo lo escuché de más manera más gentil con un acento sureño. Pero cuando Dios habla, lo reconocerán porque la actitud de, les, de la manera en la que hable, las opiniones expresadas van a ser diferentes a las tuyas mismas. Y va a haber cosas que van a escuchar cosas, otras cosas que no son las que ya estaba empezando. En un mensaje en el futuro vamos a, a, a reconocer cuando habla Dios. Pero porque escuchamos a Dios en nuestras cabezas, causan a muchos cristianos de no creer, de ser escépticos en lo que están escuchando, porque es subjetivo. El Espíritu revela la naturaleza de Dios, su voluntad. El Espíritu trabaja constantemente y nos habla constantemente susurrándonos lo que Dios quiere. Y el Espíritu también explica el significado de la palabra de Dios, ya sea leyendo en la Biblia o escuchado en un mensaje. Juan 16 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. En otras palabras, ustedes no pueden llegar ahí sin el Espíritu. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Entonces, si no leen las Escrituras mucho, les, les pido que empiecen. Denle a Dios una oportunidad de hablarles a ustedes. Pero cuando lo hagan, oren. Pregúntenle al Espíritu, pídanle al Espíritu que revele el significado y la, la aplicación personal hacia ustedes. Otra manera en la que escuchamos de Dios es aceptar los consejos de otras personas. Salmos 37. Los justos, no, no debería decir eso, no, de, no debería decir los ricos y los que tienen influencia, los ricos y con poder, ¿creen que es un, un error? Entonces, ¿por qué buscamos nuestros consejos de ese tipo de personas cuando debíamos estarlo buscando de las personas que conocen a Dios, que dan buen consejo, porque ellos enseñan el bien del mal? Todos tenemos lugares donde puntos ciegos, información incompleta y, ten, y, y tenemos sasgos invisibles. Entonces necesitamos a otros que nos enseñen nuestros errores. Entonces buscamos consejo de personas que tienen buen carácter de fe y que su estilo de vida que admiramos. De, tenemos que separarnos de esta, esta motivación cultural de tratar de, de que nos den consejo los ricos y los famosos, porque nos estamos, es, deberíamos buscar las personas humildes, que son los que de verdad nos pueden ayudar. Dios habla a través de las personas, y no me refiero a pastores o en los líderes de, de los grupos o maestros. Cada persona que ha, ha nacido otra vez posee el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dentro de nosotros puede inspirar inspirarlos para hablar la verdad de Dios a una audiencia, a un individuo. 
acerca de algo específico. Primero Corintios 12 y 8. 12, 7 y 8. Al hablar yo de esto, y yo estudio y escribo, pero el Espíritu muy seguido cambia una aplicación o altera una ilustración, agrega un verso, en realidad no sé por qué, pero probablemente porque alguien aquí en la audiencia necesita escuchar eso. Muy seguido las cosas que han sido agregadas o las cosas que, que la gente comenta que Dios les habló directamente, es por eso. No es porque yo sabía, pero Dios sabe. Podemos escuchar a Dios hablar a través de otras personas, no solamente pastores. Entonces Dios tal vez les dé a ustedes algo, algo en la situación de otra persona. Y si lo hace, ustedes tienen que comunicarlo. Hay veces que no lo hacemos. Y decimos, bueno, no sé cómo lo van a recibir. Bueno, por eso se pide permiso para compartir. Y se, les pueden decir, les puedo de, ¿te puedo decir algo que Dios me dio para ti? Cuando, si dicen que sí, entonces díganle. Y después permitan que el Espíritu conf les confirme a esa persona si su mensaje era para ellos o no. Pero no pueden poner su ego dentro de eso. No es acerca del control. Es de manera humilde decirlo, Dios me dio un mensaje que creo es para ti, puedo, puedo decírtelo. Y luego ya dejan que ellos decidan su respuesta. Pero miren, esa es la manera en lo que una iglesia debe de, de funcionar. Miren a 1 Corintios 12. A cada uno de nosotros se nos da un don especial para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Pero no es para esa persona, es para el cuerpo o alguien dentro del cuerpo. Podemos escuchar a Dios a través de nosotros mismos, los unos a los otros. Mira, algunas personas me dicen, no, creo, no necesito ir a la iglesia para escuchar a Dios. No, pero si quieres escuchar bien a Dios en muchos diferentes temas, tienes que estar en una iglesia. En estas de manera humilde, permitir que la gente hable en tu vida. Porque Dios sí habla, nos habla a través de otras personas. ¿Están dispuestos? Están dispuestos de por lo menos buscar, pero también escuchar la palabra de Dios a través de otras personas. Requiere humildad. Algunos de nosotros nos enojamos, nos esponjamos cuando alguien nos dice. Tal vez nos estamos perdiendo en un mensaje que Dios quiere para nosotros. También escuchamos a Dios anticipar sueños y visiones. Eso es un poquito más, tiene más debate para algunas personas o suena, suena inusual. Pero miren Hechos 2. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos y, y Perry, Roland y otros van a soñar sueños. <risa> Y algunos de otros que también califican como viejos. Pero, ¿creen que estamos en los últimos días? A ver, vamos, díganme, ¿creen? Ok. Si ustedes creen que estamos en los últimos días, entonces, lo que eso significa en los últimos días es que en todos los días, después de que el Espíritu fue derramado, ¿qué pasó cuándo? Pentecostés. 
los últimos días comenzaron en Pentecostés, cuando el Espíritu fue derramado ante cada uno de nosotros. Entonces todos debemos esperar lo que ese pasaje nos dice. Visiones y sueños se nos van a dar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sueños y visiones? Sí, gracias, Roland, por la respuesta. Sí, los sueños ocurren cuando estás dormidos, las visiones cuando estás despierto. Pero ambos son directamente direct, mensajes directos de Dios que constantemente son transmitidos por palabras, imágenes o ambas. Ven, otra vez, una Biblia es verdad, pero no siempre va a proveer una guía en situaciones particulares o específicas con espe dirección específica se cuando se necesita una específica. Otra nota de una señora en la iglesia. Fue un poquito después de tomar la, en la, la clase de ministerio de oración transformación, como en el 214, sueña extraño, pero nunca sabía que era una cosa real como el comunicarse con Dios. Yo le pregunté si íbamos a adoptar otra vez y dijo sí. Eso pareció como que no iba a poder pasar por lo que estaba pasando en ese momento. No había buenas posibilidades y hasta comenzar el proceso hubieran sido difíciles. Y durante todo el proceso, además de yo escuchar de Dios, escucharlo, mis hijos que también habían empezado a orar y tratar de escuchar a Dios de manera independiente, me dijeron, un mensaje, una revelación específica de Dios acerca de una adopción. Recibieron a través de sueños y de otras maneras. Y también mi esposo escuchó. Fue algo increíble. Adoptamos a una niña, una niña pequeña, a una niña pequeña que mi hija descubrió de sus sueños. Y estaba en contra de todo lo que, lo que teníamos, porque la, el país de donde venía la niña había cerrado las puertas a las adopciones foráneas a la mitad del proceso. Los sueños instru dieron instrucciones a muchos en las escrituras. Instru le dio la instrucción a José de casarse con María. ¿Entienden la diferencia entre dos palabras? No articulo yo muy bien a veces, pero para casarse con María, dijo, le dijo, no tengas miedo. No es inmoral, cásate con esta mujer. Después, los sueños le advirtieron tres veces que se mudará con su familia para proteger a Jesús. Hay veces Dios manda sueños porque Dios tiene que quitarnos esa, esa vacilación o nuestra resistencia si quiere comunicar su mensaje. Los sueños pueden dar nos puede dar información de las situaciones en las, en las que hemos fallado o hemos rehusado reconocer la situación cuando estamos despiertos. Ven, los sueños pasan nuestros puntos ciegos. Hace que, que se nos, nos quite el miedo y nuestras dudas y quitan nuestras actitudes defensivas. Es difícil ser defensivo cuando estamos dormidos. Y si Dios quiere revelarte a alguien, tal vez lo haga en un sueño. Porque lo han batallado de manera furiosa cuando están despiertos. Job 33. 
Miren esto. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a sus oídos y a las, los aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones. No les deja caer en el orgullo. Él las protege de la tumba de cruzar el río de la muerte. ¿Han tenido un sueño así? Que, que atravesa su terquedad, su resistencia, sus dudas cuando están despiertos. Las visiones también son instrucciones de Dios y son enviadas de una manera inevitable, que tal vez, tal vez porque están ocupados, puede ser por los prejuicios o puede ser por el orgullo. Entonces podemos rechazar este mensaje si bien, si les llega de una manera ordinaria y si lo escuchan, lo hubieran rechazado y, y no obedecer. Hay una historia muy familiar en las escrituras de un, un oficial romano llamado Cornelio. Tuvo una, una visión donde un ángel le mandó un mensaje, le, le dijo el ángel que mande a buscar a Pedro. Y el ángel le dijo en dónde iba a estar Pedro, en Actos 2. Ordinariamente, Pedro, que era judío, hubiera rechazado a un gentil como sucio. Entonces, si alguien lo hubiera inventado, un gentil lo hubiera invitado, hubiera dicho no, porque un judío jamás entra a la casa de uno que no es judío. Pero al mismo tiempo, Pedro recibió un, una visión y fue la visión de que Dios le estaba diciendo, estaban, porque le decía, no, no me puedo comer esos animales sucios, pero Dios le dijo, cómetelo, porque yo digo que son limpios. Y Dios le mostró que él no tiene favoritos y acepta personas de todas las naciones. Entonces, Pedro compartió el evangelio con él y el gentil Cornelius fue salvado. Ven, esa no, no se preocupen tanto si no recen más cuando están preocupados, porque aquí estamos viendo que Dios está trabajando simultáneamente con Pedro y con Cornelius. ¿Han ustedes considerado que estos sueños que tienen seguido, esas visiones que dicen, ay Dios, es algo que comí, pero tal vez en realidad son mensajes que Dios no quiere que te pierdas. Y Él sabe que pueden rechazarlos. Para escuchar de Dios también hay que analizar señales y circunstancias. Ahora, Webster da una definición de un, una señal que es un poquito confundido, pero es, es algo material. Una señal es algo material, físico o externo, que significa algo espiritual. Entonces, si algo pasó, entonces tal vez significa que significa algo espiritual, que algo dice. Un ejemplo es cuando, cuando le están pidiendo a Jesús, le preguntan a Jesús si quién va a tomar el lugar de, de Iscariote cuando él muera. Y ellos creyeron que iban a, a recibir el mensaje de con quién se iba a, a dar ese lugar. ¿Quién fue lo que le hizo? Cuando estaban aventando los dados. Actos, Hechos 1. Después, todos ellos oraron. Oh, Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar en el que pertenece. 
Y después echaron los dados y Matías fue el que fue seleccionado para estar con los demás. También hay algo parecido en el, en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que los sacerdotes aventaron piedras? Se, estaban en los hombros. ¿Se acuerdan? El Urim y el de Thummim. Y los sacerdotes los usaban para entender, para, para ver cuál era la voluntad de Dios en algo particular. Un, una señal puede ser un, algo espiritual. Puede ser derivado de arte, como el, el barro, perdón, que Dios estaba escuchando. Puede ser una, una imagen mental de nuestra imaginación. Otra, otra señora escribe acerca de, de lo que ella, cómo escuchó de Dios. Kellen dijo, cuando yo tenía 15 años, había estado buscando llenar, llenar un hueco dentro de mí. Las, el dolor del divorcio de mis padres me pusieron en un lugar donde estaba atorada. No importaba lo que estaba haciendo, buscando a Jesús y tratar de hacer todo lo bueno, había algo que me tenía desconectada, en un lugar desconectado. Lo que pasó en una, en una sesión de transformación, de oración de transformación, me llevó a un lugar en el que yo sabía que me sentía no amada, me sentía sola y que nadie me quería. Y lo que Dios me dijo en ese momento era que, que yo era buena y que era de Él, yo le pertenecía a Él. Una visión acompañó esas palabras. Había una niña que estaba persiguiendo a las mariposas en un campo y estaba llena de júbilo. Y Dios me dijo, esta eres quien tú eres, suelta lo demás. Inmediatamente hubo un, un peso que se me quitó y los resultados han sido han cambiado mi vida. De repente, mi vergüenza se desapareció y la visión que me dio llenó todo. Soy amada. Fui hecha nueva. Soy digna de ser llam de llamar a mi padre. Mis defensas ya no están ahí y mi habilidad de, de tomar en cuenta otros dolores ya no son. Puedo ver el dolor, pero sé que Dios siempre va a estar ahí para sacarme del dolor. Ahora he encontrado mi lugar en Brookwood y en y aquí en la iglesia, como consejera Laira. Y ha continuado creciendo en mi fe y en mi curiosidad por otros. Todos tienen, tienen una historia. Y la historia de todos es digna de ser escuchada porque es nuestra historia que nos alinea con la crucifixión y la resurrección. Me han escuchado, de, me han escuchado ustedes decir transformación, oración de transformación. Es una muy buena manera de, de ayudarnos a escuchar a Dios. ¿En dónde? Pueden llamar al Be Encourage House en Simpsonville. No cuesta nada. Pueden dar algo si quieren. O pueden llamar aquí a Care Ministry. Y podemos conectarnos a alguien que les pueda ayudar a este proceso. Este es un misterio donde oran para transformarnos. Las circunstancias pueden ser un poquito diferentes. Las circunstancias son ocurrencias, eventos o situaciones que controlan una decisión o un resultado. Y también puede ser interpretado para revelar el plan de Dios. Pablo, a Pablo no se le permitía entrar a ciertas ciudades. Él fue imprisionado en Roma. Y muchas personas en la casa del emperador llegaron a la fe por Pablo. Entonces, muchas circunstancias dictaban en dónde iba a dar su ministerio. Entonces, hay que ver, analizar dónde se abren y se cierran las puertas para determinar una decisión, pero la voluntad de la decisión que tomamos. ¿Creen ustedes que Dios puede hablar por circunstancias y señales? ¿Que lo creen? Él es soberano. 
Él es soberano sobre todo. Pero tienen que tener cuidado porque hay veces que pueden proyectar sus propias opiniones demasiado pronto y controlar lo que quieren que sea. Entonces, tienen que tener cuidado. Hace muchos años había una mujer en la iglesia que quería casarse y me dijo que Dios le dio una palabra, que se iba a casar a un hombre de cabello oscuro. Le dije, ¿y, y, y cómo te llegó? Dice, Moni va manejando, hablando con Dios, que quería un esposo y, y un pájaro negro voló del, enfrente de mi carro y se paró ahí en un, en un lugar. Dice, ¿y cómo sabes cómo sabes que no te vas a casar con alguien alto con piernas flacas? Entonces, tienen que tener cuidado aplicar, al aplicar una interpretación. Dios habla de esta manera, pero tienen que orar, tienen que consultar las Escrituras, tienen que pedir el consejo de personas que están con Dios. En lugar de, de hacer caso aquí. Vamos a tener voluntarios aquí, allá enfrente, en la explanada. Puede que haya sido alguien que, que hablo, les habló a ustedes y necesitan con quién hablar, con quién rezar. Seguimos pidiendo sus historias si han escuchado a Dios. Entonces, si, usted no, si han escuchado a Dios, quiero saber qué dijo y qué resultó de su respuesta. Entonces, pueden mandar el mensaje a brookwoodchurch.org Hearing God. O pueden hacerlo de manera manual. Les pueden dar un papel ahí en el, allá afuera. Dios, te damos gracias por tu palabra. Dios, ayúdanos para escucharte. Ayúdanos para entender cuando eres tú quien habla. Y, cuál el, y qué significa el mensaje. Dios, ayúdanos para estar seguros. Ayúdanos a, estar, a saber claramente a lo que nos estás llamando para poder responder inmediatamente. Gracias por tu palabra. Gracias por amarnos y tener el deseo de comunicarte con nosotros. En Cristo oramos. Amén. Felicia del Padre a todos. Gracias por venir.